0: Друзі, привіт! Це вже третій випуск подкасту «Де де там робиш», в якому ми спілкуємося з Соляром Алі, фільмейкером, відеорежисером, про його шлях в відеоіндустрії, про його першу камеру та про те, як зайти в цю галузь і досягти в ній успіху. Соляр, привіт! Сьогодні поговоримо трошки про твій досвід і про твій шлях е- в індустрії – в галузі. Тому можемо, можемо одразу почати так трохи та, з освіти, тому що освіта це таке спірне запитання для креативних галузей і для фрілансу. Загалом ти вчився в інституті журналістики, та, але де ти насправді е, вчився знімати?
1: Перш за все, я тобі дуже дякую за запрошення на цей подкаст. Ну, варто, напевне, почати з того, що ще десь в школі я б сказав, би, клас сьомий, восьмий, напевно. Я пробував знімати відео на телефон. мене ще тоді був Sony Ericsson K750. Всі знають, це, блин, ну це, це перший, перший телефон, який реально класно знімав відео, в якому була камера 3,2 Мп, і вона ще так класно ззаду закривалась. І от я знімав на цей телефон, навіть намагався щось монтувати на телефоні, якусь музику додавати, якісь там якийсь текст. І, ну, це, було просто, це було просто прикольно, смішно, посміятися з друзями, там, на уроці познімати вчителя, підкласти якусь смішну музику, <гум> підписати якось. От. І чомусь, чомусь мені вже тоді це здавалося прикольно, знімати відео. Хоча б, якби, Завжди було логічніше робити фотки, коли ти хочеш, хочеш е-м, записати якийсь момент, простіше зробити фото і все. Я чомусь віддавав перевагу відео. Потім, я пам'ятаю, вже ближче до випускного, я познайомився з монтажем, причому досить так випадково. Вчитель, ем, вчитель інформатики він знімав е, весілля у в нашому місті, в нашому районі. І якось він побачив мій хіст до програм, до програм монтажу і запропонував мені змонтувати відео. Не весілля, я ніколи їх не знімаю. Змонтувати відео посвяти ліцеїстів. Okay, okay. він, він знімав цю uh-huh. посвяту на кілька камер, потім дав мені цей матеріал, показав ази Adobe, Adobe Premiere. І це був перший мій монтаж. Я просто, от як він мені показав, я різав uh-huh. шматочки, складав їх докупи, робив перебивки. І, чесно кажучи, цим інструментом, от який перший раз, коли я монтував, те, що він мені пояснив в цій програмі, я тим інструментом користувався, 70% всієї мої роботи полягало от виключно в цьому. Нарізати, складати докупи, ну там і ще підставляти музику і все. Супер, я не заглиблювався в, в Adobe Premiere. Мені реально вистачало цього. Просто я дуже... Я дуже швидко і якісно вмів компілювати матеріал і завжди, завжди на цьому робив, робив уклон. І я вже тоді зрозумів, о, прикольно, мені подобається монтувати, а це другий крок, це 50% всього. Одна справа просто знімати, а інша справа, що робити потім з тим, що ти не знімав. І коли uh-huh. я вже вступив в Київський національний університет імені Тараса Шевченка, інститут журналістики, я вже приїхав одразу з камерою, Мені бабуся подарувала Canon це Rable Ti, перша а на нашому ринку це Canon 550D. І я з цією камерою uh-huh. розпрощався тільки через 8 років, здається, чи 7 років. Реально, більшість, більшість от якщо взяти абсолютно величину о, відео, яке я знімав, то більшість я зняв на ось цю камеру. Ну, на звісно. Ну, як ти розумієш, так собі пристосовано для зйомки більш-менш класного відео. Але от поки я працював, поки я вчився, і поки працював на «Радіо Свободі», я працював з нею, і мені дуже подобалось. От це і було, напевне, основною, основним таким тригером — навчитись використовувати максимум того, що в тебе є. Оскільки можливості, можливості тоді придбати якусь класну камеру Sony, або навіть те, яке там тоді ще Sony, їх не було, Моя мрія тоді була Canon 6D, навіть навіть не на 5 d Mark 2. Uh-huh. І, ну, і те тоді було не дуже так не дуже тому я вже тоді знав про всю красу повного кадру, але знімав на іпійці, мені дуже подобалось. І я з нею розпрощався. Ну, не знаю, напевне, на половину кар'єри в Радіо Свободі.
0: Чи дала тобі щось вищої освіти, що зараз вплинуло на те, там, mm-hmm. де ти є зараз?
1: Я вважаю, що mm-hmm. все-таки, тим паче, якщо говорити про, про Україну і про наші вищі, треба все-таки розділяти, і це добре, треба розділяти ем, соціальну частину, соціалізацію і здобуття вищої освіти, як такої. М-м, безперечно, для мене в основному це був... Це була соціалізація. Це коли ти переїжджаєш в столицю у велике місто, коли ти повністю змінюєш своє коло спілкування, коли ти намагаєшся підтягуватись до цього коло спілкування, і по подальшому це вирішує 100% вирішує твою долю. Тобто це такий доленосний крок. І, ну. Пощастило, що поступив е, в Київ, але якби не поступив би в Київ, ну пробував би, штурмував би Львів, можливо Тернопіль, якщо і там не вдалося, ну вже в Острозьку академію поїхав би, не знаю. Але цілитись потрібно на максимум. Я просто угу. тоді ще не дуже розбирався, та да, й в принципі ніхто не розбирався. Про освіту в Польщі, за кордоном, тоді про це мало хто говорив. Тому Київ, якби вибору не було, я завжди відчував, що ну, хочеться чогось, чогось більшого, якби це банально не звучало. От. А, а чому саме mm-hmm. університет Шевченка? Це окрема історія, це дуже смішно, тому що, насправді, у мене, я не був таким розумником в класі, коли тебе питають, коли ти, куди ти поступиш, я казав Шевченка, все, молодець, молодець. Більшість часу люди просто прикривали обличчя руками. Ось, але ну, у мене вже занадто сильна була мотивація. І більше того, мене дуже сильно підтримала моя бабуся в цьому рішенні. Вона хоча розуміла, що селярчик не такий вже й молодець, щоб поступити на, на бюджет у Шевченка. Але вона мене підтримувала і у нас все вийшло. А врешті-решт я все одно на бюджет не поступив. Е, я провчився півроку на контракті, але бабуся мене не кинула в біді і вона Добилась, щоб з Міністерства освіти України виділили іще одне бюджетне місце в Інститут журналістики, на яким мене перевели. Вау, wow. вау. Wow. І що, то, навіть компенсували всю стипендію, яку вони мені не виплачували ці півроку. Ой, да. Нічого собі. Тут до чого не дотркнись. все, що стосується університету і студентського життя, про це можна говорити годинами. Коли я потрапив на Радіо Свободу, до речі, знову ж таки, випадково. Я, напевне, трішечки зробив би на цьому акценту, оскільки для тих, хто нас слухає, можливо, буде цікаво, як взагалі перша робота, як, куди, що, хто. Сталося все знову ж таки, випадково. Моя, моя подруга, вона робила, вона робила дипломну роботу про одну із радіопрограм на Радіо Свободі. І я прийшов просто разом з нею на зустріч Допомогти їй записати інтерв'ю із редактором Радіо Свободи, ось е, Інна Кузнцова. Ми сиділи в трьох кабінеті. Вона попитала е, спочатку мою подружку Іру, а ви десь працюєте? Вона сказала, так, я працюю там і й там. Каже: Селяри, а ви десь працюєте? Ми кажу, ні, бо кіде, не працюю. Можливо, ви хотів би спробувати попрацювати у нас. Я кажу: ну не знаю. Дуже хотів би, мені цікаво. От, і, власне, мені дали перше тестове завдання. Поїхати знімати садибу Сікорського, як зараз, пам'ятаю, це був мій перший репортаж. Я поїхав туди, відзняв, там була якась подія. І я повернувся в офіс, вона покликала мультимедійного редактора, подивилась цю роботу. Ну, запитала, нам підходить? Він сказав, підходить. І все, з того дня я почав працювати на Радіо Свободі.
0: А, а до радіо, чи працював ти, чи брав ти якісь замовлення під час того, як ти вчився ні, в ні,
1: ні, не брав. Єдине, не було тоді ніяких замовлень, просто знімав для себе, знімав uh-huh. якісь студентські штуки, ну і, власне, знімав майдан, оскільки почалося все з того, що я прийшов з камерою туди, я почав знімати, фотографувати, і вже після того я якби, вирішив, що я хотів би попрацювати десь, і тут опинилась «Радіо Свобода».
0: А як це, як це працювати в ЗМІ? Чи є, чи є в цьому секторі гроші? Які є плюси і мінуси е, роботи якраз Скажу в цьому Скажу так, всьому свій час.
1: Коли ти студент четвертого курсу, або навіть випускник, це ідеальне місце. Це місце, де ти зможеш отримати досвід один, один рік за три. Оскільки ти завжди в епіцентрі подій, все відбувається максимально швидко, ти вчишся реагувати швидко, вчишся працювати швидко. І потім це допомагає в подальшому житті. Мова не йде про… ЗМІ — це не про гроші, а абсолютно. ЗМІ — це про покликання або про початок, про початок шляху. Ось і все. І якщо ти не відчуваєш потребу в собі бути журналістом, ти довго там не затримаєшся, оскільки не так багато тригерів, які тримають людей там, насправді. Тому. Всьому свій час. І в мене так співпало, що це був ідеальний період, щоб попрацювати журналістом. І знову ж таки, навіть ідеальний термін, як я вважаю. Я попрацював там три роки. Менше вже трішки б, я б не все осягнув, а більше ну, я б вже там затримався. Я брав приклад свого друга, який змінював роботу кожні три роки. Він працював виключно в сфері ЗМІ. Він змінював канали, змінював mm-hmm. радіо. Ось, і майже всюди не затримувався три роки. В принципі,
0: в цьому є сенс. Як стався б перехід з радіо «Свобода» на комерційний сектор? Чи ти почав там брати по одному комерційному замовленню на місяць, чи просто вирішив одразу, що я переходжу зі ЗМІ в комерційний сектор і одразу почав наповнювати свій графік комерційними Ні, звісно, замовленнями? Ні,
1: одразу. Я ж прийшов туди не за комерційними замовленнями, mm-hmm. а зовсім за, за іншим. Я б сказав би так, все залежить від від того, як ти себе почуваєш на цьому місці. Перший, другий рік, я відчував, що дійсно набираюсь досвіду. Мені дуже подобались всі там. І команда, я проводив там купу часу, набагато більше часу, ніж якби я працював би в Штаті, правда. Просто сам факт мене, для мене був важливий сам факт, що я нікому нічого не винен, і мені ніхто нічого не винен. І рівно скільки я зроблю, стільки отримаю. На третій рік я, коли вже я власне з'їхав на квартиру, і мої фінансові потреби трішки виросли, їх стало. У мене дівчина з'явилася, мені стало ну, їх все складніше і складніше закривати, працюючи на Радіо Свободі. Оскільки ну, не було в мене можливості якось працювати там іще більше, або робити, робити ще щось. Я і так робив, в принципі, все що, все, що я міг. І, як мені здається, робив це, ну, мені принаймні подобалось. Ну, і, і, і люди не жалілися. От. І одного дня, я дуже добре пам'ятаю, вже був такий, в принципі, період напружений. Я відчував, що треба, ну, мені цього недостатньо, треба щось робити далі. І, знову ж таки, третій рік, кожна подія з року в рік Одні ті самі події, одні ті самі мітинги. Я вже приходжу там на приходжу на, на, на якийсь мітинг, впізнаю тих самих, тих самих людей. Ті вимаєш, самі та? активісти, все те саме, ті самі лозунги. Вже навіть плакати з року в рік ті самі трапляються. Ось ну, вже трішечки цікавість до цього впала. Знову ж таки, це наклалось на фінансову обтяжливості. І я вирішив точніше, не я вирішив, час якось так піджимав. Пам'ятаю, мені вже доводилось прям вмовляти, що от давайте я піду зніму це, давайте це, давайте це. Інколи е-м, графіки цих, цих різних подій, на які я мав ходити, вони змінювались, скасовувались. Було відчуття, що роботи не вистачає. І одного дня я вийшов на зйомку, яку я дуже довго добивався, щоб піти її знімати. Як завжди обвішаний штативами, камерами, всім іншим. Я приходжу, стою, стою на зупинці, під'їжджає маршрутка, я в неї сідаю, їду, і мені пише мультимедійний редактор, що нам це відео не потрібно буде. І от тут ага. це напевно, був такий пік. Отут я зрозумів, що так, ну все, досить відкладати те, про що я думав завжди. Я повернувся в той день додому, угу. і за один день я собі зробив сайт на віксі як міг, як вміг. До речі, він і досі в мене є. Мало що змінилось на тому сайті з тих пір. От. І почав пропонувати свої послуги всім, кому міг. Не сказати, що мене всюди чекали, коли прийде соляр і це відео, м'яко кажучи. Ні. Просто це був перший крок. Звісно, нічого кардинального в моїй кар'єрі не змінилось. Це був перший крок. Потім ем, почали з'являтись замовлення некомерційні. Ми потім окремо про це поговоримо, як почати знімати за гроші. Почали з'являтися ці замовлення, але...
0: Так, звісно, важливий аспект. Знімати за
1: гроші. У мене не було можливості їх монтувати ніде. У мене тоді не було ні комп'ютера, ні навіть ноутбука, на якому я міг би якісно монтувати. Тому мені доводилось приходити в офіс в нічний час, там, з один... Так, з 11-ї там, до приходу uh-huh. перших кореспондентів, які ранкові не винили. Ось, ну звісно, з дозволу. І я просто сидів за своїм монтажним місцем, на якому я зазвичай монтував репортажі. І половину часу я вчився монтувати, а іншу половину часу я монтував якийсь інший матеріал, який не був, не відносився до моєї журналістської діяльності. І виходить, ночами я монтував, вдень я знімав, і не пам'ятаю, коли я спав. Так тягнулося, ну, напевне, рік. Це, це був дуже складний, складний рік в моєму житті. І ну, після того, потрошку, 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 я зібрався з силами. Став автономним в цьому плані. Ось. І поступово я став знімати все менше і менше для Радіо Свободи, а все більше і більше для інших. Замовників, для комерційних замовників. Цей перехід був дуже-дуже плавним. І я, в принципі, так і всім рекомендую, uh-huh. що краще будь-які зміни робити поступово, плавно ви тоді мінімізовуєте ризики, які в будь-якому випадку виникнуть.
0: Слухай, а чи можеш пригадати, яким було твоє перше комерційне відео і для кого ти його зняв?
1: Ні, я намагався пригадати. Я не пам'ятаю, яке було перше. Я пам'ятаю... Як почалась моя співпраця з Nike? Для мене це тоді було дуже знаково, оскільки в мене не було великого портфоліо Шансів, що я міг би знімати для… Зробимо ремарку, це не Nike. Це офіційний дистриб'ютор Nike в Україні і в країнах СНГ mm-hmm. – це Дельта Спорт. Але вони весь матеріал узгоджували з е, офісом Nike в Амстердамі. Тому вони бачили мої роботи, вони їх околи і все було нормально. Колега із Радіо Свободи, яка була в біговому клубі на екран вона запропонувала мені, точніше не запропонувала, сказала, що ось у Nike буде пробіжка ран за сам, коли вночі люди починають бігти, а зранку зустрічають світанок. І можливо тобі було б цікаво, не знаю, піти спробуй, познімати для них, зроби відео, запропонуй. Я кажу, окей, супер, дякую за пропозицію. Я б ніколи навіть не додумався до цього, якщо чесно. Тому дуже добре, якщо навколо вас є той, хто вас інколи трихірить, пушить і, і дає поради. Інколи варто до цього прислуховуватися 100%. Просто весь шум навколо, коли ти в рутині, заглушує будь-які креативні прояви. Тому важливо мати людину поруч, яка інколи тобі щось говорить корисне. От. І я таке зробив. У мене вже тоді була нова камера. До речі, ось ця. Panasonic GH5. Класно. — Я тоді побігав з нею по Києву вночі замість монтажу. Це було дуже складно, оскільки це була реальна пробіжка. Вони бігли. — Тобто ти біг разом з усіма? — Біг з усіма І І і попереду всіх, щоб трішечки їх познімати, щоб вони пробігли повз мене. Це було дуже складно.
0: Люди просто втомлюються від бігу, Протому, а ти ще й знімаєш, окрім того, що ти біжеш з
1: ними і й вночі. вночі, але я, я не дуже то люблю бігати, у мене не дуже виходить бігати, <гум> скажімо так. Напевно, мені дуже подобалося знімати, і тільки, тільки через це я й добіг до фінішу, і потім зміг змонтувати так. їм це відео, віддати, їм сподобалось, і після того я кілька років знімав для них. От. Тому ось так. Все почалося з того, я навіть не розраховував ні на жодну оплату, ні на що. Просто була можливість спробувати себе. Я спробував і вдалося. Тому якби я керувався тоді якимись меркантильними цілями, навряд чи я пішов би на цю зйомку. Чесно кажучи, навряд чи я і в принципі для них знімав би, якби я е, був би меркантильним, оскільки... Ну, така політика компанії, вони гроші не платять. Вони платять виключно сертифікати на свою продукцію. Тому так, так, у мене дуже багато красівок, але було дуже багато красівок, але не дуже багато грошей. Я хотів би розповісти, як я повністю перейшов на комерційні замовлення. Напевне, основним тригером це була ось ця впевненість, що. Ти один раз для когось зняв, тобі заплатили якісь гроші, потім іще раз, ще раз тебе почали рекомендувати, радити одному одному, і в тебе з'являються замовлення, і тільки після того я вже поступово став менше-менше знімати для «Радіо Свободи». Різкого переходу не було. Як почати знімати за гроші? Краще або одразу, або ніяк. Зараз поясню. Якщо вам пропонують маленький гонорар, краще зняти безкоштовно. Попросити стягнути вас, або в кінці відео, там, не знаю, додати свій логотип, або просто нічого, просто безкоштовно, але якщо вам сподобається, наступного разу я буду, я залюбки виконую для вас комерційне замовлення. Якщо мова йде про, ну, якісь реально маленькі суми, краще не починати знімати за них, оскільки ви м- м- обесцінюєте свою роботу. Якщо ви берете якісь гроші за свою роботу, значить вона стільки коштує. Це означає,
0: що ви готові за таку ціну працювати. Це і... вже створюється такий трек-рекорд роботи з певними сумами. І далі потім Звісно. важче перейти більше на більше. більше того, я добре
1: пам'ятаю період, коли у всіх масово почали з'являтися зеркальниками Canon, І кожен називався фотографом і робив фотосесію за 500 гривень. Тоді різко обвалився ринок фотографів у Києві. Тільки були студенти, які за невеликі гроші могли зробити портрети. І, ну так, це не дуже для ринку. Тому м- я прекрасно розумію, що це таке, коли у тебе там не дуже велика, якщо вона взагалі є, а ще частіше, коли у тебе немає жодної фінансової подушки, тобі потрібні гроші тут і зараз, ти намагаєшся от щось, щось зробити, і здавалося б, м- ну, для чого відмовлятись від хоч від хоч якихось грошей, але повірте, ви просто, ну, беручи ці гроші, ви кусаєте себе за ногу. Краще, краще просто активізуватись, е, запропонувати якомога більше клієнтам свої послуги. І якщо ви дійсно їх надаєте круто, в незалежності від того, що ви робите, то ну рано чи пізно до вас обов'язково звернуться. Обов'язково. І ви вже тоді зможете назвати ту ціну, яка влаштує і вас, і
0: вашого замовника. Клас. Мені здається, це те, чого не вистачає багатьом креативним спеціалістам на початку професійного шляху та оцього розуміння того, як прайсити свою роботу з однієї сторони, а з іншої сторони того, коли варто брати гроші, а коли оце for exposure, умовно, робити роботу для портфоліо, я, для досвіду. Я
1: ще трішки від себе додам. Ти згадав, зроблядесь з креативної сфери, Часто є таке відчуття, ти боїшся показати, що тобі потрібні гроші. І коли ти вже зробив свою роботу, зробив її круто, мова йде про оплату, про порядок, і ти такий, «Та ні, там можна й потім, можна й стільки, стільки. Я взагалі, мені це просто подобається робити. Типу, я там те...» Не варто. Не варто давати таку відповідь своєму замовнику. Все має бути чітко. Так, ви не зацікавлені в грошах, абсолютно, але будь-яка робота повинна оплачуватись, перше, І друге, вона повинна оплачуватись згідно з домовленостями, а не з якимись емоційними факторами. Тобто, мене це взагалі не цікавить, ну, якби, ну це стандартно, там, передплата, там, 30%, постоплата така, то, ну, і сподіваюся, що там впродовж такого-то часу ви оплатите. Все, це не прохання, ви нікого не просите, ви просто... Ви просто е, ще раз проговорюйте умови оплати. І все.
0: А, окей, клас. Мені, мені здається, що є такий вектор, вектор розвитку. Та, робити менше, але заробляти більше. Та? Тобто закривати на собі менше тасків, але збільшувати бюджети своїх проектів тому я пропоную якраз перейти до історії, що спочатку ти закривав на собі одразу кілька ролей, та, і режисер, і оператор, і освітлювач, і комерційний фільмейкер, та. Як ти рухався далі? Чи був момент, коли ти вирішив, що ти хочеш зайти в якусь там креативну співпрацю, та з кимось іншими делегувати частину своєї роботи?
1: В якийсь період часу замовники ставали все серйозніше і серйозніше. І... Було вже просто незручно представлятися як просто там «Я соляр, привіт! Я вам зроблю відео. Окей, okay, а, а ти хто? Ти режисер? Ти... Чи ти просто продюсер? Чи хто ти?» Ну, так. Я класний чувак.
0: Працюйте зі мною.
1: Був такий момент, коли я просто казав, що у мене там є команда, ми з командою зробимо для вас шикарне шикарний продукт, показував свої роботи, ось, на яких я не акцентував, звісно, що я там робив все. Їм подобалось, і так зав'язувала співпраця. Але, звісно, я все робив сам. Просто в той час, це, це, це вже зараз, я, наприклад, пишаюсь тим, що я все роблю сам, а тоді трішки було дискомфортно, і більше того, це було підозріло. Як, якийсь один чувак може там знімати для офісу візи, відео, або там якийсь комер- комерційний ролик «Камакдональдс» і ще когось. Ну як? Це знімають продакшени. Це знімає команда мінімум із семи людей. В тебе є оператор, є е, фокус-пулер, є асистент-оператора, є гафер, є бум, е, є плейбек, є гримери, постпродакшн ділиться ще окремо на нас саунд-дизайнера, на колориста, безпосередньо на монтажера. І там звикли працювати в такому ключі, коли ти приходиш на майданчик, у тебе там команда бігає всі в футболочках, якісь там продакшн. Видно, за що люди платять, за що компанія платить гроші. А потім якийсь, в якийсь період часу я зрозумів, що ті відео, які я роблю, вони м- з професійної точки зору вони дуже відрізняються від того, що роблять маленькі, невеликі продакшени. Я не кажу там про не дай Бог про якісь там суперкласні наші бестфрендс або, або, або будь-які інші. Ні, я кажу про продакшени, де там троє, четверо, п'ятеро, десятеро людей, які ми вам і фото і відео, і дивіться відео для вашого бізнесу. Я маю на увазі такі. І в якийсь період часу я побачив, що технічно технічної дав мене гірше роботи, але клієнт цього не бачить. Клієнту просто більше подобається оця картинка, ось ця музика, ось ці відео, і він швидше обере цю роботу, ніж, ніж ось цю. От, і я поробив усе сам. От, я попереджав, що я буду знімати, я знімаю все сам, а матеріал віддаю на монтаж комусь. Тому, коли я прийду сам на знімальний майданчик, uh-huh. хвилюйтесь, uh-huh. там, працює ціла команда за моїми плечами. Це перший час це працювало, а потім уже і я припинив хвилюватися на рахунок цього, і клієнти почали ну, просто більше довіря... довіряти. Якщо мова йде про відео, там, значить, буде соляр, значить, більш за все, все буде гаразд, їм все сподобається. І їх абсолютно не цікавило, хто там буде займатися цим матеріалом. Чи я, чи якась команда, чи я комусь буду це делегувати. Ні, є обсяг роботи, є
0: терміни, є результат. Як вибудувати цю довіру з клієнтом, коли йому все одно хто працює. Якщо ти цим займаєшся, значить все буде добре.
1: Ну, по-перше, практично завжди до цього клієнта не можна просто прийти в двері, постукати і сказати «Привіт, я такий-то-такий-то хочу для вас щось зробити». Єдиний, єдиний шлях потрапити у комерційну сферу, добре оплачувану, це тільки сарафани радіо. Я думаю, що іншої mm-hmm. дороги немає. Реклама, все інше, воно не працює тут. Вона працює на масового продукта. Але ті люди, які обирають підрядників на виконання тих чи інших робіт, вони їх не обирають із реклами в Інстаграм, або в Ютубі, чи в Фейсбуці. Це їхня відповідальність, і вони, хочуть, щоб... вони не хочуть, щоб їх хтось підвів, бо і вони не хочуть підвести свою компанію. Тому виключно все по рекомендаціях. А рекомендації... Тут все залежить від вас. Ви, по-перше, треба просто бути хорошою людиною, привітною, відчливою. І це, це нормально, якщо ви робите класно свою роботу, але ви трошечки такий насуплений, і ви більш таки закритий, і вам не дуже комфортно багато спілкувати з іншими людьми. Тоді просто делегуйте цю частину, спілкуватися з клієнтами, з кимось іншим, комусь, якомусь своєму партнеру. І робіть свою роботу класно, як ви її робите. Але розраховувати на, на те, що ви, ви будуєте дружні стосунки із замовником, будучи не дуже комунікабельним, я б на це не розраховував. На жаль, це дуже важливий фактор. І чому кажу, на жаль, бо я переконаний, є дуже багато професіоналів, які неймовірно якісно роблять свою роботу, але. Їм просто хочеться, щоб їх ніхто не чіпав. Можна я, можна і просто я зроблю, я зроблю все круто, класно, вам точно сподобається. Це виконавці. Але угу. вибудувати зв'язки напряму, в такому випадку, на жаль, не вдасться. Тоді треба комусь делеговуватися.
0: Якщо порівнювати роботу в маленькому продакшені з роботою на фрілансі, які є плюси в роботі в невеликому продакшені, а які мінуси, де може програвати робота на фрілансі?
1: Гаразд, давайте, давайте поясню так. З комерційної точки зору, коли ви працюєте в команді, коли ви просто частина якогось продакшену, у вас є оплата за знімальну зміну, або, це вже як ви домовитесь, або у вас є просто ставка на місяць, і ви працюєте дуже-дуже багато, дуже цікаво, але багато. А отримуєте практично, практично те саме. Я спілкувався і на цю тему із хлопцями, з якими я працював, які в продакшенах. Ну, закривати, я не знаю, 20 змін в місяці, а це 12 годин, а інколи це далеко в ніч, по, по, там, по якусь енну суму грошей. Це, це, звісно, круто, але це дуже складно. Це дуже і дуже складно, а в свою чергу я розумів, що я ці гроші отримую, виконуючи 15% їхньої роботи. Все залежить від того, які у вас клієнти, як ви вибудуєте, вибудуєте свою роботу, починаючи з самого початку. Тому з комерційної точки зору ставати частиною якоїсь команди, я кажу зараз про продакшн конкретно, я не кажу про якісь комерційні, кажу, вибачте, комерційні, я кажу про креативні об'єднання, щось інше. Це, це, це зовсім інше. Там ти один в полі не воїн, там обов'язково треба, щоб була команда. А коли ти просто стаєш виконавцем якоїсь конкретної частини роботи в продакшені, з фінансової точки зору, це не так круто, якби ти сам міг би домовлятись із замовником, оголошувати суму, робити всю роботу і отримати всю оплату сам. Але, Десь треба ж навчитись це все робити. Десь треба отримати ці скіли, щоб робити весь весь перелік робіт, оголошувати суму замовнику і потім брати ці гроші. І якщо говорити про відео, то чи не найкраще місце – це продакшени. Або, Або навіть просто рентали, де в тебе є можливість, є доступ до всіх камер, до оптики, до світла, просто навчитись цим працювати. Я дуже і дуже рекомендую тим, хто хочу далі розвиватись у відеосфері, якийсь період часу попрацювати або в продакшені, або просто в ренталі. У мене не було цього досвіду, і я дуже шкодую, що в мене його не було. Оскільки мені доводилось надолужувати втрачене на роликах на Ютубі. Це трішки інше. Я, я, наприклад, ніколи в руках не тримав Ариа Лексу Міні, та я знаю її до останнього гвинтика, всі технічні характеристики, і, і креативні характеристики, і як вона працює, і з якою оптикою краще з нею все працювати, і як, в принципі, має виглядати рік з цією камерою. Але я жодного разу її не тримав в руках. І, ну, звісно, це так собі. От знову ж таки, цей скіл, коли ти постійно працюєш із технікою і тобі в руки дають щось нове, ти дуже швидко і легко розбираєшся. І коли ти на зйомці, і в останній момент клієнт каже, ні, я не хочу знімати на Blackmagic, давайте будемо знімати на рент, тобі дають камеру і ти зразу, зразу з ходу з нею розбираєшся, оскільки в рентелі ти кожного разу після кожного клієнта її розбираєш mm-hmm. і збираєш назад. Тому це, це класна початкова точка. Якщо хочете вникнути більш технічно, це рентл. Але якщо хочете більше ну, така організаційна робота, як організовуються зйомки, як все працює, хто, хто за що відповідає, це, звісно, продакшени. Причому будь-які, ну, де більше там, п'яти людей. Мені
0: рекомендує. здається, що така дуже важлива різниця між білансом та роботою і що коли ти працюєш в продакшені, до тебе клієнтів, в принципі, приводять. Ти не займаєшся пошуком клієнтів, ти не займаєшся комунікацією з ними. А На фрілансі це все на тобі. Тому пропоную зараз трошки поговорити про роботу з клієнтами, про їхній пошук. Та, а, чи вони тебе знаходять, чи ти їх знаходиш, виходиш перший на зв'язок. І у тебе насправді дуже таке вражаюче портфоліо з дуже великими клієнтами. Як ти отримуєш з ними співпрацю вже протягом стільки років? Я не можу сказати, що
1: я кращий порадник в тому, як правильно комунікувати з клієнтами. Я переконаний, якщо зробити такий запит в Ютубі, ви знайдете десятки більш корисних відео, ніж те, що я вам зможу розповісти на цю тему. Я можу лише поділитися своїм досвідом. З таких універсальних порад це дуже просто. Якісно робити свою роботу. Це база. Якщо немає цього, неважливо, як ви круто спілкуєтесь, як ви вмієте входити в довіру, будуєте дружні стосунки, це не варто абсолютно нічого, якщо це все просто розбивається е-м, про об неякісну роботу. Перше. Класно робити те, що вас просять. Друге. Вміти розповісти і подати свою роботу. Не просто скинути лінк там, на, 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 на фотографії або там, відео, ось дивіться-подивіться, сподіваюся, вам сподобається. Ні, ем, невеличка порада, а варто трішки розповісти про етапи, скільки ви всього зробили, що стоїть за цим, за цим роликом, а скільки клієнти цього всього не знають. Ну, для них це виглядає все легко і просто. Але розкажіть, що от я спочатку, боже, я чотири ночі шукав музику, під під цей, цей проєкт. Потім я знайшов цю, потім мені довелося її заміксувати. Потім, дивіться, я ще вам тут зробив корекцію, корекцію кольору, таку-то, таку-то. Е-м, я сподіваюсь, вам сподобається цей саунд-дизайн. Ви почуєте всі ці звуки. Ви не думаєте, що це на камеру записані звуки? Вони всі підставлені в постпродакшені. Я зробив то-то-то, вибудував історію так, хоча ми спочатку домовлялись так. Я думаю, що так буде краще, оскільки моя основна задача — щоб відео виглядало краще. От, і я спираюсь на свій досвід, і я, у мене от є такі-то, такі-то референси, сподіваюся, ви мені довіритесь в цьому питанні. І в такому випадку у клієнта складається враження. А – що ви дійсно розумієте те, що ви робите, а не у вас це випадково виходить. Б – ви не боїтеся ризикувати, оскільки ми домовились про одне. Прекрасно розумієте що всі, хто мене чує, прекрасно розуміють, що. Далеко не найкращий креативний директор — це замовник. І коли ви отримуєте клієнтський бриф, ну, часто просто беретесь за голову. Так з цим треба працювати, працювати з кожним окремим клієнтом. Не треба боятися сказати йому, що от ваша ідея — так собі. Якщо ви не проти, я вам запропоную краще. І я завжди робив так. Навіть коли був ризик, що ну, просто не буде цього замовника. Тут, знаєте, як? Або бан, uh-huh. або пропав. З однієї сторони знайдеться хтось, хто скаже: Так, я перепрошую, я взагалі то плачу гроші, і я хочу, щоб чи ви зробили так, так то і так, то і так-то. Це, будь ласка. Так, звісно, були. І ти тоді вже кожен вирішує для себе, і ти тоді сам думаєш, чи ти хочеш конкретно отримати цей гонорар, і чи ти просто хочеш з'їсти свої нерви, працюючи з цим замовником. Як не зараз, не на цьому проєкті, то на наступному. Якщо ви відчуваєте, що це uh-huh. токсична людина краще не одразу відмовитись, а спробувати взяти гру на своє поле. Запропонуйте свої умови. І якщо людина не піде на ці умови, ну, якщо ви бачите вже на етапі комунікації, у вас якісь проблеми, я вас запевняю, краще відмовитись від цієї роботи, від цього клієнта.
0: Від... Якщо рухатись далі, та вже коли ви починаєте роботу по проекту, роботу з умовником, тобі для цього потрібна техніка. Чи ти береш техніку на ренталі, чи ти використовуєш свою техніку, яка у тебе вже накопичилася за ці роки зйомок?
1: Я старався ніколи не брати техніку в ренталі, як мінімум через те, що це некомфортно. Це вимагає неабийкою організації, коли ти перед зйомкою, там, за день зйомки їдеш, береш техніку, і потім одразу після зйомки її повертаєш. Це, це як мінімум складно з логістичної точки зору. Ризиковано брати техніку в день. В день зйомки, тим паче, якщо ти не так часто працюєш з тою чи іншою камерою, краще все-таки бути на 100% впевненим у... без, виклю... без виключення у всьому обладнанні, з яким ти працюєш. От. Тому в залежності, звісно, від проекту. Якщо, це... якщо зйомка, комерційна зйомка вимагає камери high-end-класу, ну, тоді, звісно,
0: mm-hmm. це
1: тільки рентал але при умові, що ви вмієте з ними працювати. Я завжди прибічник того, краще mm-hmm. мати все своє. І я, я і намагався вибудовувати все так, щоб всі технічні потреби, я, я зміг закривати самотужки. Єдине, до чого я звертався, це до конкретних професіоналів із своєю технікою. Mm-hmm. От. І, яким, яким можна довіряти, оскільки ці люди так само, як і ти професійно роблять свою роботу, ти їм довіряєш. Вони приходять своєю технікою, з якою вони теж працюють, бо це їхня техніка зазвичай, і дуже мало шансів, що щось піде не так. Краще мати своє і починати з найменшого. Починати з того, що вже є зараз. Якщо ви зненацько відчули порив до зйомки, супер, в кожного в кишені чудовий інструмент, незалежно від, від бренду, від моделі. Спробуйте спочатку на телефон, Якщо ви одразу відчуєте, що вам ще цікавіше, пробуйте із якихось недорогих камер. До речі, я, наприклад, стараюся майже всю свою оптику купувати ем, не нову. Це мова йде, мова йде про оптику, оскільки якщо вона в хорошому стані, то з нею чи погано не трапляється. З електронікою трішки, трішки інша ситуація. Камери краще купувати нові. Але оптику, бо вушну, це нормально.
0: Як, ну, як з'являлись гроші на збільшення свого арсеналу техніки? Та, і чи ти враховуєш це якось е, в бюджетах е, проєктів?
1: Ти якраз мене це запитав. а Зараз прийшов кур'єр із Амазону, який приніс мені новий об'єктив Клас. до нової камери, яку я... Е, яку я от-от скоро мені прийде. Це 85 мм в 1,8 мм. <плес>
0: Вітаю за навленням. <новині. свист>
1: Оптика. От. <свист> так, дякую, дякую. От буквально ти тільки що запитав, і мені її доставили. Потрошку-потрошку ем, відкладав. Завжди треба мати якийсь бюджет на розвиток. І два слова про бюджет, їх варто розділяти. Є сімейний, а є ваш бізнес-бюджет. <свист> Я довгий час це не робив. Якщо з'явились якісь гроші, супер. Купую супер швидкі. SDU HS2 картки, купляю новий мікрофон, купляю ще, що мені потрібно, дорігу або оптику. Ні, є бюджет, в який ви, навіть якщо ви сам, є все одно це сімейний бюджет, який ви тратите на своє життя. А є окремий, який ви витрачаєте на свій розвиток. Це можуть бути якісь курси, це можуть бути майстер-класи, це можуть бути фільтри, лути для покраски відео, якісь паки саунд-дизайну, і конкретно це може бути електроніка. Будь-яка. Для цього після кожного замовлення потрібно мінімум 10% відкладати окремо. Був один переломний момент, і, і по замовленнях, і по техніці, і по всьому. Я знімав для Сільпо досить довго. Я вже тоді більше двох років для них знімав. Мені випала можливість виконати одне комерційне замовлення. Реально зняти рекламу для них. Але технічної можливості в мене не було. І через те, що я ніколи не брав техніку в ренталі, у камери, з якими я не вмію працювати, мені довелося витратити всі свої заощадження і придбати камеру. Спеціально для цієї зйомки. В принципі, я був готовий на це, оскільки бюджет дозволяв. Якщо я виконав би це замовлення, я б відбив би повністю камеру і ще й заробив би. Тому я на це пішов, от, я придбав тоді, якраз тільки вийшла Blackmagic 6K Pro. Я зняв на цю камеру. Мені був один день, щоб з нею розібратись, щоб зробити рік робочий. На наступний день була сама зйомка. Уф, я пам'ятаю цю зйомку, ніби вона була вчора. Це була авіадоставка «Сільпо». Це був розіграш «Сільпо» до 1 квітня. Я там знімав із, 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 із гелікоптера, із землі, з машини, з багажників, із, де, де тільки не був той день. І все це з новою камерою. Це було дуже стресово. Більше того, з новою камерою, з новою програмою, оскільки разом із цією камерою мені довелося монтувати в девінчиці різов. Після зйомки я прийшов додому, швиденько розібрався із корекцією кольору в цій е, неймовірній програмі, віддав їм матеріал. І вони спочатку не повірили, що це робив той самий замовник, який для них знімав просто ролики з магазинів. Настільки відрізнялась картинка камери, що зіграло е, ключову роль у моїх подальших проєктах. Я робив все те саме все те саме, що я робив сотні разів до цього, тільки на нову камеру, на кращу знімав. Тому в динамічному діапазоні 13 стопів знімав бірав, зробив корекцію кольору в кінці, і картинка виглядала супер класно, пластично. І після того, конкретно після цього замовлення, після того, як я спеціально придбав камеру для цього відео, до мене почали звертатися із пропозиціями комерційних роликів. Ця компанія. Ну і після комерційних роликів для цієї компанії пішли інші. Тобто ключовий момент був, і він був дуже вчасний. Коли я відчував, що Моя робота впирається в технічні можливості, а не в скіли. Тоді варто їх міняти. Але коли ви бачите, що у вас е, щось не виходить, і можливо не варто одразу звинувачувати це okay. в камері або в техніці, тоді достатньо ще подивитись пару десятків туторіалів е, на Ютубі, спробувати попрактикуватись вдома, познімати те, чого раніше не знімали. Е, е, якісь нові, нові ракурси, нові прийоми нові техніки монтажу, трішки підтягнути теоретичну частину і спробувати ще раз. І тільки якщо вже це не спрацює, ну, можливо, дійсно вам
0: тоді треба нова камера. Класна, класна дуже думка про момент, коли ти почав відчувати, що треба змінювати техніку. Я би трошки відкотився в твоїй роботі хронологічно, в плані роботи з клієнтом трохи назад, та до е, моменту початкового контакту. Якось ти провів рік без соцмереж і відчуття, що сьогодні е, людині, яка працює в креативній індустрії, без соцмереж, в принципі, клієнтів знайти неможливо, бо те мене знайдуть люди. Як це працювало у тебе? Бо з того, що я знаю та, що за цей рік у тебе кількість клієнтів збільшилася вдвічі.
1: Ти маєш рацію, саме так. В той період в мене кількість клієнтів збільшилася і більше того, прийшли ті які давали мені дуже класні замовлення і просто потім з якими ми стали хорошими знайомими і продовжуємо спілкуватися зараз. А сталося це завдяки тому, про що я говорив на початку. Класні замовники не шукають своїх підрядників у соціальних мережах завдяки рекламі або ще чомусь. Вони працюють виключно по сарафанному радіо. І я перший час дійсно хвилювався, як я буду без соцмереж, без месенджерів, які тоді, в принципі, були не дуже популярними, тільки месенджер, фейсбучний, інстаграм. Але ні, це дуже навіть позитивно вплинуло. Ну, я вже не знаю, який тут причинно-наслідковий зв'язок. Я не думаю, що через те, що я був без телефону, це стало причиною тому, що, що мій бізнес пішов вгору. Ні. Просто зв'язок був набагато менший, між цими речима,
0: ніж я думав, ніж я очікував. Будемо потихеньку вже завершувати нашу розмову. А, пару запитань, що у нас є. А, хто надихає тебе в роботі? Та, і де ти шукаєш натхнення для роботи саме з ідеями? Не стільки навіть з ціленням, а з початковим першу, першу, задумом?
1: У фотографів є таке поняття – Українська, вона буде звучати щось на кшталт, uh-huh. на дивленість. Я думаю, що у фільмейкерів, відеографів так само. Можливо, навіть ще й більше. Багато залежить від того, який контент ви споживаєте. Це суттєво впливає на те, який контент ви продукуєте. Важливо дивитись фільми, серіали, якісні, класні. Інколи, інколи м- навіть м- старі, які вам не дуже хотілося б дивитись. Дивитись їх свідомо, а поневолі, коли ти працюєш з картинкою, зі звуком, ти, ти не просто глядач. Ти, дивиш, ти бачиш набагато більше, ніж середньостатистичний о, у кінотеатрі. Тобі цікаво, о, а як вони зробили це світло. Блін, а як так можна було підігнати цей звук? Я в житті не повірив би, що це вони звели так по О, Таке враження, що це було записано все на майданчику. О, та який тут колір, а, а, а який тут монтаж, а так, так. І це інколи відволікає з однієї точки зору. Ти, ти не можеш просто насолоджуватись фільмом, тобі хочеться розбирати якісь, якісь кадри, а інколи ти просто помічаєш те, чого варто не помічати. Проте в професійному плані це дуже якісно. Я рекомендую познайомитися з творчістю Стенлі Кубріка. Мені дуже подобається робота кращих операторів нашої сучасності це Хойтеван-Хойтема і Роджер Діккінс. Дуже рекомендую передивитись фільми з ними і звернути увагу саме на операторську роботу. Да, звісно, ми не знімаємо кіно, я кажу про таких відео, як я. Але якщо ви зможете, якщо ви зможете повторити хоча б, хоча б один прийом, хоча б один ефект, передати хоча б одну емоцію завдяки візуальним, ем, візуальним методам, так як це роблять ось такі класики, це вважається. Вже дуже багато чого варто. Завжди є місце в нашій роботі для сторітелінгу і для таких прийомів, які використовують у у кіно. Тому це це не просто корисно. Точніше, це не просто приносить задоволення. Це дуже і дуже корисно. Ну і знову ж таки, не потрібно відставати від, від трендів. Слідкуйте за попсовими популярними ютуберами. Просто, щоб розуміти, що відбувається на цьому ринку. Mm, можу таких порекомендувати, не знаю, Джеральд Данн, Метю Хапоя, не знаю, більше вони в основному роблять рев'ю. Якщо хочете подивитись на на професійну частину діяльності соло-фільмейкера, дуже рекомендую познайомитись з таким як здається, Антоніо Бертоллі. Е, він, він знімає шикарні реклами і для Мерседесу, і для інших компаній, використовуючи камеру вартістю 2000 доларів. От, і він розповідає, як він це робить. Клас. Дуже класно да, заглянути за куліс, як це відбувається. І, напевно, він найкраще розповість, як можна використовувати по максимуму свою камеру. От. Завжди знаходити час для класного, якісного контенту і навпаки старатися відмежовуватись від поганого, оскільки він теж
0: впливає. Якби ти міг дати пораду собі а, на початку свого шляху, можливо, коли ти вчився в університеті, можливо, якраз коли ти випустився і почав працювати на радіо «Свобода», що це була би за порада?
1: Я пішов би працювати в «Ренту» пару місяців і обов'язково пішов би працювати в якийсь продакшн на будь-яку позицію. Звісно, в ідеалі м- оператором, але я б навчився б крутити фокус. Те, що я зараз не вмію, наприклад. Мені це не дуже і треба, але все одно, якби вони покликали, покликали професійну команду фокус-пулером, я б не навряд чи. Я вмію тільки свій фокус крутити, чужий не мій. А ще от, саме ключове, В потрібний момент, в потрібний час я б все-таки зібрав би навколо себе команду і, напевно, створив би якісь об'єднання, або навіть міні-продакшн. І делегував би свою mm-hmm. роботу. Принаймні, навчився б. Ні. Принайм, принаймні, спробував би навчитись делегувати хоча б якусь частину своєї роботи. Зараз вже пізно. Це той досвід, якого мені не вистачало і не вистачає зараз, і до якого я mm-hmm. нас
0: всіх закликаю. А якщо взяти оці два перші рішення про роботу в ренталі та в продакшені, а як би це змінило те, де ти є зараз?
1: Абсолютно ніяк не змінило те, де є, де є зараз. Ну, а раз ти вже й запитав, де є зараз, то я тобі відповім. За тиждень до війни ми з дружиною поїхали в відпустку в Іспанію. І у нас був квиток додому на 24-те число. Як ти розумієш, 23 го вже нічого не літало. І ми лишились тут. І я зараз тут, в Іспанії. І я починаю свою професійну діяльність практично з нуля. Я не роблю жодних замовлень для всіх своїх клієнтів, які в мене були до цього. Практично. Щойно я давав поради самому собі, як почати знімати за гроші. Цікаво, клас. Оскільки, так, оскільки я починаю... Я повертаюся на те місце, з чого я починав, але, звісно, із uh-huh. портфоліо. І воно, воно вирішує дуже багато. Мені вже пощастило, це, це окрема історія, і знову ж таки, я думаю, це просто, просто вдача. Мені вже пощ... пощасливилося знімати в, офі... в центральному офісі «Адідас». Я зробив для них зйомку, їм дуже сподобалось, і побачив, можливо, можливо, іще щось буде. Я зняв відео для буланжері куди я заходжу, за хлібом час від часу. Просто безкоштовно. Але на наступний день вони дали мою візитівку е- директору рекламної агенції, який займається ці- цією беланджері. А ще через день самі-, самі організували зустріч мені із цим директором. Ми з ним зустрілися, я йому показав свою роботу. Він сказав, ти без роботи не лишишся. Це до того, до чого привело те, що я просто зняв безкоштовно 30-секундний ролик для пекарні куди я захожу купувати кліп. І інколи, інколи ось такі, ось такі маленькі, маленькі кроки приводять вас до дуже великих цілей. Ну, гаразд, Давай, я розповім супер. про слова або про, про Adidas. Я, я зняв відеогляд квартири, яку я орендую, просто на телефон, і скинув, мене ніхто не просив, і скинув жінці, в якої я орендую квартиру, їй дуже сподобалось, і виявилося, що вона працює в центральному офісі Adidas. І вона сказала, ну, якщо ти зміг показати мою квартиру краще, ніж вона виглядає насправді, ну, можливо, ти зможеш добре зняти захід. І вона мене порекомендувала. Ну, звісно, що вона не взяла мене за руку, не привела. Вона мене порекомендувала, показала мої роботи, моє портфоліо. І я підготував пропозицію, її погодили. І вже за кілька днів я знімав у Херцог це місто, в якому знаходиться центральний офіс Пуми
0: і Вау. Альдас. Вау, це, це дуже круті історії. І якщо ти не проти, ми б розказали їх також окремо, напевно, що на сторінці нашого проекту в інстаграмі. Ми збираємо вражаючі, не вражаючі, але. Точно такі дуже якісь змінюючі та історії про фріланс. І мені здається, що е, оця історія, коли ти ділишся порадами для тих, хто е, починає рухатись в цій галузі, але ти можеш їх зараз застосувати і для себе, мені здається, що це дуже дуже класний меч насправді. Тому я дуже е, радий, що е, у нас сьогодні була можливість з тобою поспілкуватися і про твій досвід, і е, було би цікаво насправді застосувати зачекінитись, можливо, навіть в рамках цього шоу та про про те, що в тебе буде далі. І як те, про що ми сьогодні говорили, інтегрується в твій твій шлях ніби з нуля.
1: Я тобі дуже-дуже дякую, що ти мені запропонував поспілкуватись з тобою. Це це був мій перший подкаст. Я з превеликою радістю готовий ділитись всім, чим я можу ділитись. І якщо хоч комусь допоможе хоча б якась одна моя порада або приклад з мого досвіду, я буду дуже-дуже радий. Sharing is caring.
0: (laughs) Дякую тобі. Друзі, це був третій випуск подкасту «Де ти там робиш» з Соляром Алі, відеорежисером та фільммейкером. Підписуйтесь на наш інстаграм «Тіст офріланс», слідкуйте за нами в соцмережах і почуємось в наступному випуску. Подкаст створено про прилад реновація у партнерстві з Urban Space Radio та Making Sense International у рамках програми «Мріємо та діємо», яка впроваджується за підтримки американського агентства США з міжнародного розвитку USAID.